0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
2: Takus diyor ya. Kolay kolay basaltı maddık. Elektrikçiler
3: terk etmedi Perşebe pazarı merkezinde.
0: Günaydın e, sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün e, yoğun bir gündemle gene karşı karşıyayız. Yaz e, falan diyoruz tatil ama e, meseleler tatile girmedi. Siyasi konular, şehircilik konuları bunların hepsi e, alabildiğine sarsıcı bir şekilde e, gelişmekte. Ama İstanbul açısından herhalde çok önemli bir e, konu. Bu kamusal alanların, işlevini yitirmiş kamusal alanların dönüşümü dendiği zaman... İşte bugüne kadar hep gaz fabrikaları gündeme geldi, limanlar gündeme geldi, sanayi testleri geldi. Fakat bu sefer askeri alanlarla ilgili e, konu gündeme gelince iş biraz daha böyle genelleşti ve soyutlaştı. Yani kamu alanlar meselesine birdenbire biz e, şey olarak giriverdik. Çünkü çok büyük bir arazi e, şu anda. E, askeri e, arazilerin e, yerel yönetimlere devredilmesi için adımlar atılıyor. Bu epey zamandır gündemde e, gazetelerdeki açıklamalarda işte askeri alanların şehir içinde artık işlevinin kalmadığını bunların şehir dışına nakledileceği söyleniyor. Aslında geçmişte hep sanayinin desantralizasyonunda konuşulduğu gibi bu sefer askeri alanların desantralizasyonu konuşuluyor ama bunların da öyle bir konumu var ki bazıları... İşte maslak, boğaz çevresi vesaire, bazıları tamamen yoğun şehir dokusunun içinde olan yerler. En son hatta bu tersaneler konusunda gündeme geldi. Şimdi bugün Küga Çevre çevreciyecik Bakanı'nın açıklaması var. İmarı şey yani. açacağımızı kim söyledi diyor ama e şimdi daha yeni örnek Haliç'teki tersaneler, yani çok yakın bir örnek. E ben ta 80'li yıllardan biri hatırlıyorum. Bedrettin Dala'nın net nasıl söyleyelim itiraf <gülüyor> değil mi? Ya da işte anılarında şey söylerdi Bedrettin Dalan hep. Işte Maslak'taki ve şeydeki bir takım e, askeri alanların e, şey tarafından, belediye tarafından imara açıldığını, bunların belediye devredildiğini ve bunların e, işte konut kooperatiflerine ya da işte bir takım ayrıcalıklı insanların daha çok generallerin ve e, milletvekillerinin akrabalarını kurmuş olduğu kooperatiflere devredildiğini, bunları ben söylemiyorum bizzat Bedrettin Dalan söylemişti. Ve ana işinin, ana görevinin bu alanları imara açmak olduğunu söylemişti Bedrettin Dalan. Bilmiyorum anılarını e, ve şeylerini okudunuz mu? Yani çeşitli vesilelerle rast geldim ben. E, sürekli yani belediye başkanlarında görevi bu alanları imara açmaktır. Çünkü Ankara'dan gelen taleplere cevap veremiyordum. Çünkü birisine veriyorsunuz diyordu şey Dalan. Ondan sonra eltisi arıyor. Ondan sonra ona veriyorsunuz. Bu sefer şey gündeme geliyor. Başka birisi duyuyor. Sen falancaya vermişsin. Bana niye imar izni vermiyorsun? Bana da bir İstanbul'dan şöyle bir arsa kapat diyenler kuyruğa giriyor. Başkanın
2: giriyordu. işi de çok zor durumda.
0: Zor sayeden. Bu sadece Taksim gezisi değil yani. Taksim gezisi kolay. Orada işler çiçek, ağaç, işte örgüt falan bu kadar kolay. Ama bu kadar karmaşık örgütlü bir Türkiye şeyiyle karşı karşıya kalınca bütün siyasi partilerden hatta bütün kurumlardan BD başkanlarının bunların hepsine cevap vermesi gerekiyor. Bu iş öyle kolay bir iş değil. Çok şey. Fakat bir taraftan da insana şöyle bir duygu e, veriyor bu askeri alan dediğimiz zaman vesayet rejimi sona eriyor işte askerler şeyden çekiliyor siyasi alanda etkinlikle. Aynı zamanda da hani bu Askeri alanları koruyan da askerlerdi yahu diye bir taraftan insan düşünmeden edemiyor. Yani askerler olmasaydı bu yeşil alanlar korunamayacaktı. Yani kamu hukuku bizim hukuk dediğimiz şey o kadar zayıf bir şey ki demek ki bunu ancak ve ancak silahlı bir kuvvet... ...bugüne kadar yeşil alanları koruyabildi... ...normal hukuk sistemi içinde... ...Taksim gezisini bile koruyamadık... ...işte gezin içine binalar yapıldı, oteller yapıldı... ...yani kentin en... ...cumhuriyetin en büyük şey alanı olan... ...yani mümtaz... E, ...gösteri alanı olan yeri bile koruyamadık... ...bırakalım kıyıda köşede kalmış yeşil alanları...
2: Ha, ...orası askeri alan olsaydı mesela... ...korunamıyorduk <gülüyor> yeşil alandı...
0: <gülüyor> ...yani e, şey vardır... Hani, ...hukukun üstünlüğü denen şey... E, hukuk e, kural e, şeydir. E, e, hukuk kuralları her şeyden üstedir. Türkiye'de galiba pek öyle değil. Hukuk böyle şey gibi etrafından dolanacak, istenildiği şekilde dönüştürülebilecek falan bir alet gibi. Yani siyasetin aleti gibi. Hukukun aslında daha yukarılarda olması lazım. İşte yani bu Türkiye'nin asıl siyasi rejimi hakkında bir fikir veriyor. Yani kent e, arazilerinin kullanımı bu açıdan bir fikir veriyor. Askeri araziler korunuyor. Niye? Ben hatırlıyorum Soğanlık Tepesi'nde ben proje yapmıştım. Orası atış alanıydı. Ve gece kondulara mermi düşerdi. Çünkü askeri alanın hemen bitişindeydiler. Yani oraya kolaysa git de ev yap yani. Gece kondu yap seni topa tutarlar. Yani mümkün değildi. Çünkü orası atış alanı. Şehrin içinde de bile olsa. E şimdi e, dikenli tellerle çevrili. E, fotoğraf çekmek yasaktır. Nöbetçiler falan. Ama mesela şeyi hatırlarsanız. Anadolu feneri, Rumeli feneri gibi yerlerdeki askeri alanlar... Ee, İki Dünya Savaşı sırasında galiba oluşturulmuş. O askeri alanlar sonra ortadan kalkınca 80'li yıllardan sonra orada müthiş bir imar faaliyeti oldu. Birdenbire muazzam bir şekilde fışkırdı yani her taraftan. Yani bu döneme özgü bir olay değil bu askeri alanların e, imara açılması ama ne olacağını aşağı yukarı herkes tahmin ediyor. Yani bu askeri alanlar eğer devredilirse, TOKİ'ye devredilirse ya da başka bir kurma e, aynı Emlak Bankası'nın hani Levent'teki, deniz kenarındaki Pastanın en güzel kısmını şeye ayırmışlar demesi gibi Toki Başkanı'nın yani e, en değerli kısmına niye yani, otel yapmamışlar da burayı e, şeyin Levent'in o ilk kısmının e, deniz kenarı olarak rekreasyon alanına dönüştürmüşler. Olacak şey mi değer bilmezliğe bak kentin içindeki bu kadar kıymetli bir araziyi inşaata açmamışlar diye öyle düşünüyor ister istemez. Başka tartışmalar da var mesela işte bu zorlu meselesi bugün gazetelerde 1'e 3 e, imar Hakkı, artışı sağlanmış çeşitli düzeneklerle falan. İsterseniz buradan başlayalım. Yani bu askeri alanları şimdi kamu şey yaptığı zaman e, kamu yönetimleri içinde askeri alanlar el değiştirdiği zaman gerçekten kentselleştirilebilecek mi? Bence mesele bu. Çünkü kentselleştirilebilmesi için bu alanların yani devredilmesini diye demiyorum ben şahsen. Yani askeri alanlar hatta Selim Yakıştası bile Devredilebilir. Kentte hizmet verecek bir alan haline gelebilir değil mi? Selim'i yakışlasanız biz neyle hatırlıyoruz? Gözaltına alınanlar işte eskiden sıkıntımız alanda oraya götürülürdü. Bir tek onunla yani şehir hayatıyla ilişkisi böyleydi. Ee, kapalı bir alan. Hani Tabii ki kent için kullanılabilir. Ne güzel mesela işte taşkışla askeri bir alanmış. Şimdi üniversite olarak yıllardır. E, kentin hayatına katılmış yani daha iyi formüller de bulunabilir Oraya buraya inşaat yapılacağına bir takım askeri yapılar Pekala Kent hizmeti için kullanılabilir e, şehrin merkezinde kalmış olan askeri yapılar kışlalar vesaire. E, burada nasıl bir şey e, gerekiyor yani kentselleştirilme meselesini e, acaba yani yerel yönetme hep kötüdür zaten kötü niyetlidir onlar alırlarsa hemen imar açarlar. TOKİ'yi zaten biliyoruz onun işi inşaat yapmaktır mı diyeceğiz yoksa ya bu nizam belki başka bir şey de olabilir yani böyle bir süreç var bu modernleşme sürecinin aslında bir kalıntısı askeri alanların bu şekilde büyük kışlalar araziler şeklinde ya da atış alanları şeklinde şehir merkezine de yakın yerlerde de olmasına rağmen şehir genişleyince onlar içinde kaldılar ama bugünkü bu kamu fikrini nasıl ilişkisel bir kamu haline getirip yani birbiriyle ilişkili düşünmeye başlayabiliriz. Belki böyle başlamak lazım. Ee, Murat sen ne düşünüyorsun? Yani bunun <gülüyor> bir şeyi var mı? Aslında örneği <gülüyor> de var. Belki ama nereden e, başlaması lazım? Yani bu tartışma.
1: Şimdi bence e, bu senin <gülüyor> açtığın konuya şöyle yaklaşmak daha doğru olur. Birincisi e, bu senin gündeme getirdiğin şehirdeki e, alanların kamusal alanların bir biçimde emlak piyasasına aktarılması e, süreci ile ilgili bu problem. Bu problemin <gülüyor> Türkiye'de belki başka ülkelerden e, daha özgün tarafları var. E, bir tanesi Türkiye'yi bu bağlamda gelişmiş Batı ülkeleri, Amerika, Rusya yani kentleşme sürecini bizden daha önce tamamlamış ülkelerle kıyaslamak yerine BRIC ülkeleri dedikleri Brezilya, Rusya Çin ve Hindistan yani BRIC BRIC artı küçük bir harfle T'yi de ekleyebiliriz. O da BRIC'in küçük e eklentisi Türkiye. Türkiye'si, Türkiye'si. <gülüyor> yani BRIC artı Türkiye yani bu bizim ülkemizde bu kamu alanlarının, e, kamu alanlarının şeyi, e, e, şehir hayatına katılması meselesi, herhalde İngiltere'de veya Fransa'da veya Danimarka'da olduğundan başka terimlerde e, gündeme geliyor. Niye? Çünkü dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar hızlı bir kentleşme e, yaşanmış değil. Bir kere. 1950'lerin başında İstanbul'un nüfusu 1 milyonken şimdi olmuş 14 milyon. Hiçbir Avrupa kenti 60 yılda kendi nüfusunu 16 kat, 16'ya katlamamış. Böyle olduğu zaman bizim kentimizde bu sürecin ortasında kalmış olan bir biçimde askeri koşullarla veya orman kanununa tabir olduğu için üzerinde kolaylıkla emlak piyasasına aktarılmamış Arazilerin e, kent yapısı içerisindeki e, varlığı onları pastanın üzerindeki e, bizim e, metaforumuzu kullanırsak çileklere dönüştürüyor malum. Ve bunlar zaman içinde birer arzu neticesine dönüşüyor. Hiçbir şey yapılmadığı takdirde de üzerindeki e, istek, arzu, talep artmıyor, yani azalmıyor daha beter Artıyor. Ah buralar e, emlak, emlak piyasasına bir aktarılmış olsa buradaki kim bilir ne güzel e, işler yapılabilirdi. Ne kadar mutlu olabilirdik.
0: Biz <gülüyor> onları kamu alan diye Bunu görüyoruz ya, ama he, aslında evet. insanlar onları başka <gülüyor> türlü tasavvur ediyor. Yani. Evet.
1: Şimdi <gülüyor> şimdi bu, bu meseleyi tartışmamız için belki dinleyicilerimize çok son zamanlarda okuduğum bir kitabı e, salık vermek isterim. O da ...David Harbey'in Metis Yayınları'ndan... ...yeni yayın yayınçıktan... ...Asi Şehirler diye bir kitabı var... ...çok yeni tercüme olmuş... ...bir sene falan olmuş... Evet, ...Açık Azim. Radyo'da da üzerine bir program ee, yaptı... ...çok çok önemli bir evet. kitap... ...çok önemli bir kitap... Çünkü ...burada niye önemli... Ee, ...burada... E, ...kamu alanı ile... ...kamu alanı ile... ...ortak alan... ...senin bu, bu alanların... ...kente kazandırılması derken... Bunların ortak alan, yani bir kent toplumsallaştırılması meselesiyle ilgili bir tarafı var. Ama kamu alanı bundan daha farklı bir şey. Şimdi bu İngilizce'de söylersek, kamu alanından en e, e, e, bizim hatırımıza gelebilecek Türkçe karşılığı mera, kamu. Yani köyün ortak malları herkesin kullanımına açık olan üzerinde anlaşmaya varılmış bir, bir şey şart, olarak. Tabii. Aslında bizim
0: kamu fikrindeki ana evet, probleme geliyorsun. <gülüyor> evet, Anladım. üzerinde evet.
1: yani bu bunun adına İngilizcede commons deniyor. Evet. Yani bir şehrin kamusallaştırılmış yani toplumun yani kullandığı bir kamu malı. Orta, köyün ortak malları dediğimiz şeyin içerisinde geçen meralar vardı. Şimdi bu meralar meselesi bizim bu meselemizle doğrudan ilişkili. Meralar meselesi gündeme geldiği zaman bu konuda iki tane temel yaklaşım var. Bir tanesi liberaller deniyor. Liberal e, iktisadın savunucuları diyorlar ki bu ortak malların e, kullanımı, ortak malların bireysel olarak e, tasarrufu her zaman bir e, trajedi ile sona ermiştir diyorlar. Ne, neden? Çünkü bu meraları kullanarak, e, işte hayvan otlatmak için kullandığımız zaman e, hayvan sahipleri, yani sürü sahipleri şöyle e, düşünürlermiş. Ben sürümün miktarını arttırabilirim. Sınırsız. Sınırsız. Evet. Arttırabilirim. Onlar e, burayı kullanırlar. Kullandıkları zamanda evet belki meranın e, ot verimi benim tüketimimle birlikte düşünüldüğü zaman... Yani çok sürdürülebilir bir süreç olmasa bile ben kendi çıkarımı e, maksimize ederken bunun maliyetini topluma yüklerim. Bunun adına İngilizce'de Tragedy of the Commons deniyor. Ve bu neyi e, savunmak için kullanılıyor? Bu, bu özel mülkiyetin, O'nun sahibi kendi olsaydı o tarlanın, e, hayvanların sahibi de kendi olsaydı herhalde e, o e, merayi bu biçimde e, tüketmeyecekti. Ama topluma bunu e, şey ödetmek fırsatı çıktığı zaman bu e, bunu kullanıyorlar.
0: Yani balıkçılık için de
1: aynı şey Evet şeyi Balıkçılık için de e, sınırsız ba balık varmış var gibi, gibi. gibi. İstediğin kadar avla isteyebilirsin. Yani kısa kısa <gülüyor> vadedeki, kısa evet. vadedeki bireysel çıkarlar. Ben bunun maliyetini topluma, başkasına, doğaya aktarabildiğim ölçüde şey yapabilirim. Böyle baktığın zaman, böyle bakarsak da şehrin ortasında emlak piyasasının şeyinin dışında kalmış olan bir araziyi eğer ben piyasaya almış olsaydım, bugünkünden daha fazla iktisadı getiri sağlayabilirdim. Ama bunun... Şeyi nedir, maliyeti nedir, toplumsal maliyetini ben başkalarına ödetme pahasına bunu yapıyorum. Yani burada başka hiçbir alternatif düşünmüyorum. O zaman Boğaz'ın girişindeki arazilerin kooperatiflere devri, şehrin ortasında her nasılsa kalmış olan kışlaların veya işte tesislerin, limanların, tersanelerin başka amaçlarla kullanılması çok rasyonel, iktisaden rasyonel bir şey gibi sunulabiliyor. Bunu biz biz şehri şehri şehirliler olarak ne kadar e, böyle bir e, süreçten üzüntü duysak bile emlak piyasasındaki aktörler bu süreci son derece verimli birer yatırım alanı gibi görüyorlar demin Ayşin de söyledi işte bunları bu problemleri çözmekte yerel yöneticilerin e, birinci problemlerinden bir tanesi oluyor şimdi e, buradaki temel e, problem bu Şehrin ortasında kalmış olan ve bizim bu kentin ortak malı diyebileceğimiz e, alanların nasıl kamu toplum yararına arazi piyasası değil de toplum yararına nasıl daha iyi kullanılabileceği e, problemidir.
2: Yani public. Evet
1: <gülüyor> ama burada kamu e, bu kamu dediğimiz olan olaydaki bu demin bahsettiğim yani ortak mal ile. Kamunun hüküm ve tasarrufu altındaki mal veya sokak, e, sokak işte şehir parkı gibi kamunun ortak kullanımına açık alandan daha farklı bir şey var burada. Çünkü bu sedime kışlası gibi bir şey bugün park olarak kullanılmıyor. Fakat etrafındaki bütün yaratılmış olan kamusal e, kamusal değerden payını alıyor. Onun özel e,
2: tamam. kullanıma
1: devri, devri bu e, parkın veya kışların etrafında oluşmuş olan bütün bu şeyin e, kent e, değerinin bir anda özel e, sektöre devri anlamına geliyor. Sorunu bir daha alayım. E,
2: bu e, etrafındaki e, kamusal olan alan...
1: Ha şöyle bir şey, bak onu söylemek gerekir. Yani e, ya. şeh, şehirde, bak şöyle bir şey düşünün. Bir tane daire düşünün. Bir tane dairemiz olsa. Biz bu daireyi de elimizde yani daire taşınmaz bir şeydir. Ama varsayalım ki bir fikir deneyi yapalım. Dairemizi bir e, büyük bir treylerin üzerine koyalım. Şehrin üzerinde Deşik bir yerden yerler götürelim. Evet. E, da, dairemizin Fiyat. konforu hep aynıdır. Yani içinde İstanbul'un en lüks bir dairesini yapalım. Ama dairemizi şehrin üzerinde mümkün. Maçka'ya götürdük. Veya götürelim. Sultanbeyli'ye evet. götürelim veya avcılara götürelim veya Altınşehir'e götürelim evet. veya e, veya Gebze'ye götürelim. Mı? Her bir noktada bu dairenin e, fiyatı değişecektir. Dairenin fiyatı demek ki faiz fiyatının içerisinde bir daireyi imal etmek için kullandığımız mal ve hizmetlerin toplamı var. İkincisi, dairenin işgal ettiği yerin şehirsel olarak üretilmiş toplumsal hizmetlerden aldığı değer payı var. Maçka parkına bakan bir daire ile anlatabilirim, değil
0: mi? Veya ya yalıp boğazda bir yalı. Veya
1: şey veya ya. bir su aratma tesislerine veya bir nasıl diyeyim e, çöp çöp çöplük alanına bakan Hı. dairenin fiyatı aynı değil. Bir daireyi ben e, sabahtan akşama kadar ee, ambulans sesleriyle inleyen bir e, nasıl diyeyim, acil yardım hastanesinin önüne koyduğum zaman o dairenin satış fiyatı başka olur. O evet. daireyi bir parka veya deniz manzalı bir yere götürdüğümüz yani şehrin şehrin içerisindeki e, şey pozisyonlar bütün toplum tarafından üretilmiş olan değerden bir pay alıyorlar.
0: Evet, bunu Hı -hı. çok güzel, bu yani e, şeyi çok iyi anlatıyor. Yani bu kamu mülki olmaktan çık, özel mülke dönüştüğü anda zaten e, şeyi. Pişmiş evet. börek yani böyle artık lezzetiyle bütün şeyle kokusuyla etrafa evet. yemek evet. karnı aç bir insana böyle karşısına koymuş gibi duruyor. Evet. Bunların hepsi. Yani bu, senin buradaki... çilek metaforuna ben de başka evet. bir metaforla çağırdım. Yani
1: çünkü e, o Anadolu'da dadından yinmiyor evet. dedikleri evet. şey haline oluyor. Çünkü <gülüyor> Hazır şey, pişmiş duruyor. Şehrin ortasında, gibi. şehrin, İstanbul'un evet. hangi yöntemle ne nasıl yaparsanız yapın, İstanbul'un merkezini hesaplamaya kalktığınız zaman bu Eminönü civarlarında bir yer olarak çıkıyor. Metropol. Ne yaparsanız yapın. Hmm. E bunun merkezi bir yeri olarak yeni kapıyı veya tersanelerin olduğu yeri koyduğumuz zaman tersane bütün metropoliten alana en kolay erişebilecek ve metropolün bütün imkanlarına, bütün olanaklarına, bütün toplumsal olarak yatırılmış, yaratılmış değerine en kolay erişilebilen bir nokta haline geliyor. Evet,
0: şimdi Marmaray'da
1: yapıldıktan sonra, sonra üstelik evet. E5 ile Marmaray arasındaki evet. şimdi böyle kaymak oldu, yerde duruyor. Tabii. E, böyle, böyle olduğu zaman böyle bir yerdeki e, bir askeri alanın veya bir kamunun, e, bir askeri alan da demeyelim. Herhangi bir gerekçeyle arazi piyasasının hüküm ve tasarrufu altına girmemiş alan diyelim. Bu orman olabilir e, bir park olabilir Gezi Parkı'nda olduğumuz gibi Böyle bir yerin böyle bir yerin üzeri arazi taşınmazlar piyasası itibariyle düşündüğümüz zaman getirebileceği gelir ile bugünkü sıfır getirisi arasında müthiş bir makas var İşte bu makas nedeniyle bizim şeyimiz bizim idarelerimiz sadece Türkiye'de değil Çin'de de Rusya'da da Hindistan'da da bu tür yerler e, bu tür ülkelerde inanılmaz bir e, cazibeye sahip oluyor. Ve bu cazibe ki bunun e, bu cazibede uluslararası taşınmazlar e, piyasasını bu alanlara çekiyor. Bu işte neoliberal dediğimiz kent yönetiminin en e, belirgin e, şeylerinden mekanizmalarından bir tanesi. Bu süreç nerede başladı? Bu süreç Londra'da, Thatcher zamanında o Canary Wharf dedikleri e, Londra'nın eski liman e, bölgesinin e, yeni den e, üst gelir e, grubuna hitap eden rezidans ve büro mekanı olarak kente yeni bir merkez alanı olarak kazandırma projesiyle başladı. Ama Londra kentinin ondan sonra buna benzer talebi çok fazla olmadı. Bu talebin belki yüz katını bin katını Çin'de, e, Hindistan'da, Brezilya'da ki büyük şehirlerde görüyoruz ki İstanbul'da kendi ölçeğiyle bu şeye, bu e, nasıl diyelim sürece katılıyor.
0: Şimdi bu kamu hizmetlerini yerine getirirken yani modernleşme sürecinde kentte birçok e, gelişme yaşanıyor yani bir tür... Hizmet e, şeyleri oluşuyor işte toplu taşımacılıkla ilgili olan enerjiyle ilgili olan e, işte belki buna benzer birçok alan aslında 19. yüzyılda kentin içinde e, yer almaya başlıyor mezbaalar atık su arıtma tesisleri vesaire fakat bunların işlevi son derece belli son derece net bugün böyle bir netlik yok. Yani özelleştirildiği anda zaten iş, iş, işten geçmiş oluyor. Yani fikir e, piyasa aktörüne bırakılmış oluyor. Yani müzakere alanı son derece daralıyor. Mesela diyelim tersaneleri hemen e, özelleştirmekle başladık. Ya da antrepoları <gülüyor> kamu davranışı ilk önce özelleştirmeyle başlıyor. Sonra ondan sonra da e, planı onaylıyor. Ya da işte yapılan proje e, belli bir çerçeve içinde gerçekleşiyor ama ortada tam net bir kullanım şeyi de yok. Zaten özel sektörün Tercih edilmesi de bunu gösteriyor ki hani başka bir işlev yok kamu adına. Sadece burayı değerlendirmek ve Ankara'nın yani merkezi bütçeye kaynak aktarmanın dışında başka bir e, gerekçesi de yok. Aslında bu bir şekilde merkezi yönetimin kaynakları ele geçirmesine de yol açıyor. Yani kent ölçeğindeki bütün yatırımların, şeylerin aslında e, getirisini merkezi yönetim kontrol ediyor. Aslında, bak,
1: aslında bu model biraz senin söylediğinden biraz daha farklı bir dönem. Çünkü modernite döneminde, modernite döneminde e, bu tür alanlar hakkında, şehir hakkındaki kamunun e, tasarrufu pasif. Şöyle bir şey, kamu bu alanların topluma en yararlı bir biçimde nasıl kullanılacağına karar veriyor. Bunu planına işliyor ve ondan sonra oturup bekliyor. E, sonra bir talip çıktığı zaman da o talip ediyor ki bak bu alanı kullanabilirsin şu koşullarda. İmteyaz veriyor. Yani, im, yani sen evet. bu sen belirliyor, tamam? evet. Bu durumda kamu e, talep olduğu zaman o alanları tahsis ediyor. Şimdi şu ama bu noktada kamu'nun e, rolü oldukça pasif. Halbuki 80 sonrasında yani bu kriz sonrası içinde bulunduğumuz dönemde e, kamu böyle bir pasif e, tahsis rolü ile yetinmiyor. Kamu daha çok müteahhitlerle Ortaklaşa iş yapmaya çalışıyor ama kamunun elinde çok büyük bir parasal kaynak yok. Nasıl bir müteahhitlik yapıyor? Kamunun elinde yetki var. Bir şeye izin verme yetkisi var ama kaynak yok. Özel sektörün elinde ise yetki yok, kaynak var. Şimdi bu durumda özel sektörde kamu, işte kamu, kamu özel ortaklığı dediğimiz, public-private partnership dediğimiz, Ortaklıklara gidiyorlar ve bu ortaklıklarda proje bazında bir e, alanın geliştirilmesi konusunda e, bir ortaklık kuruyorlar. Bu ortaklıklarda kamu cebinden bir şey çıkmıyor, parayı da getiren e, şey oluyor. E, özel sektör. Özel sektör. Ama kamu da buna izin vermek suretiyle şehrin e, ekonomisine ve ekonominin genel işleyişine belirli bir e, nasıl diyelim ilme kazandırmış oluyor. Merkez evet, yönetimin evet, ama evet. burada
0: payı çok güçlü. Tabi. Yani ve bunu bu, burada bunu tabii, tabii. yerel yönetim'e bırakmıyor tabii.
1: yani. Tabi. Yani mesela Hı. bunun bunun hayatı, burada burada burada yerel yönetim yerel yönetim biraz e, eski modelde düşünürsek modernite döneminin tahsis aracı. Şimdiki durumda aktörler ve projelerin boyutları yerel yönetim'e bırakılamayacak kadar büyük. Yani üçüncü hava limanı filan gibi. Şimdi e, bu noktada isterseniz e, konuşmamıza ara verelim ve e, Jack Prelle'den Os isimli şarkı dinleyelim. Bu e, anti-militarist bir şarkı.
3: Os <gülüyor> Au suivant, tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant, j'avais juste vingt ans et nous étions cent vingt à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant. Au suivant J'avais juste vingt ans Et je me déniaisais Au bordel ambulant D'une armée en campagne Au suivant Au suivant Moi j'aurais bien aimé Un peu plus de tendresse Ou alors un sourire Ou bien avoir le temps Mais au suivant Au suivant Ce ne fut pas Vaterlo, non, non Mais ce ne fut pas Arcole Ce fut l'heure où l'on regrette D'avoir manqué l'école Au suivant Au suivant Mais je jure que D'entendre ce tatu Dans de mes fesses C'est des coups à vous faire Des armées d'un puissant Au suivant Et au suivant Je jure sur la tête de ma première férole Que cette voix depuis je l'entends tout le temps Au suivant, au suivant Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool C'est la voix des nations et c'est la voix du sang Au suivant, au suivant Puis chaque femme à l'heure de succomber Entre mes bras trop maigres Semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde Devraient se donner la main Voilà ce que la nuit je crie Dans mon délire au suivant Au suivant 6 plus Evet şimdi e,
1: arada Jack Osvivan isimli şarkısını dinledik. Bu bir e, kışlada geçen bir e, erin e, günlük hayatıyla günlük hayatıyla ilgili bir şarkı. Burada e, bu askerlik deneyiminin kendi kendinde nasıl bir izlenim yarattığını e, anlatıyor. Ve daima birisinin ardından gelen ikinci sıradaki olmanın ...insanda nasıl bir ruh haline e, yol açtığı konusunda e, bazı ilginç e, saptamalar yapıyor. <gülüyor>
2: Biraz askeri alanların kamulaştırılmasıyla ilgili de <gülüyor> yani... O <Yok>,
0: Sivan <gülüyor> evet, bakalım giden geleni aratacak mı? Alan olmaması <gülüyor> evet. iyi ama... Evet,
2: Yeni o, alan olarak ne hale gelecek? Askerlerden
0: kurtulduk derken yoksa başka bir şey mi geliyor başımıza? Evet,
1: evet. Yani hmm. burada bizim burada, burada belki üzerinde düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi demin sen söyledin şehrin ortasında eğer bazı boşluklar, yeşillikler duruyorsa. duruyorsa biz bunları ancak o eski statülerine borçlu olarak koruyabilmiş vaziyette. Kalıntılar olarak, olarak duruyorlar. Yani, Bugünkü kamusal
0: anlamları nedeniyle de, de, değil. değil. Hatta tarih kent merkezi de tabii. böyle bir tarih <gülüyor> kökeniyle, nedeniyle değil. Tabii. Aslında bir kalıntı <gülüyor> olarak duruyor. <gülüyor> yani oradaki tasavvurlara baktığımız zaman işte emek sinemasında falan <gülüyor> hani orada ufacık bir müdahalde aslında İstanbul Cumhuriyet'in başında aslında öyle bir kalıntı olarak durdu bir parça. Tabii, tabii, tabii. İstanbul'da nüfusun azlığı nedeniyle bizim çocukluğumuzda gördüğümüz İstanbul tuhaf bir şekilde Hani bir sürpriz biçiminde, bir mucize biçiminde aslında 13. yüzyıldan <gülüyor> kalmış e, haliyle duruyordu. Çünkü nüfus <gülüyor> artmadığı için.
1: Şimdi ben bir iki tane saptama yapıyorum bu senin söylediğine. Ee, belki Disney dinleyicilerimiz de bunu kendileri yapabilirler. Büyük Caddesi'nde bugün o büyük iş merkezlerinin olduğu Levent'in bölgesine gelelim. Yolun bir tarafında yani güney kısmında belki İstanbul'un en yüksek e, Bin alırtına rastlıyoruz, birbirinin yanında yapılmayları de hızla devam ediyorlar. Yolun karşısında ise, karşı tarafında ise iki katlı bir Levent mahallesi olduğu gibi duruyor. Yani şimdi e, emlak piyasası açısından düşünürsek Levent'teki o iki katlı e, 1950'li <gülüyor> yıllarda yapılmış olan sitenin bugünkü yoğunluk <gülüyor> e, düzeniyle durması. Karşısında ise İstanbul'un en büyük e, emlak e, pazarının şekilleniyor olması e, size Revan
2: bir, bir e, <gülüyor> dengesizlik <gülüyor> bir gibi gelmiyor.
0: E, yatırımcı açısından da öyle aslında bir villa fiyatına. <gülüyor> O zaman herhalde e, o villanın e, bin misli değer edecek daha sonra evet. bir araziyi kapatmak mümkündü. Evet. Yani villaya verilen parayı hatırlıyorum ben. Yani satılık şey. Bir de 4. Levent'teki mesela işte şeylerin, arazilerin daha ikinci köprü yapılmadan önceki fiyatını hatırlıyorum. Evet. Yani çok ucuza işte böyle bir dairenin onda bir fiyatına bir gökdelen arazisini satın almak mümkündü çok evet. daha kolay. Çünkü evet. bu aslında bir taraftan da zenginliğin ne kadar kolay yer değiştirebildiğini yani bir küçük kararla bazı insanların zengin olduğunu, bazı insanların yoksullaştığını göstermiyor mu? Yani tabii, tabii. burada yani siyasetin bugün... aslında buradaki monopol e, halindeki yani zenginliklere karar veren bir alet olarak iş görmesine yol açmıyor mu aslında? Bu çok ya... temel bir hukuki problem çünkü Türkiye'de. Tabii adını.
1: yani bur buradaki burası, orası o bölge bugün her gün geçtikçe e, üzerindeki toplumsal olarak yaratılmış değerden pay alma kapasitesi artıyor. O günkü, bugün oranın getirdiği e, Levent'in getirdiği kira ile gökdelenlere dönüşüldüğü takdirde getirebile, getirebileceği kira arasındaki makas giderek artıyor. Ve bu makas arttığı zaman bu oradı bir arzu nesnesine bir şeye dönüyor. Günün birinde bir beyaz atlı prens bir şeyle nasıl diyeyim elinde bir tılsımlı yasal e, şeyle oraya dokunacak ve dokunduğu zaman da bu şey onun üzerinde birikmiş olan bu e, şey. İhtah. İşte. E, rant makası kendine ki rant makası dediğimiz zaman bu Neil Smith'in e, rent gap dediğimiz şeye işaret ediyorum. Kendini inşaat olarak e, ifade edecek. O zaman da o yolun güneyinde gördüğümüz binaların benzerlerini e, kuzeyde de görmeye başlayacağız. Çünkü bu ikisinin arasındaki e, şey yoğunluk farkını e, kontrol et e, imar nizamlarıyla, yasaklarla veya düzenlemelerle, yönetmeliklerle e, düzenleme imkanı giderek e, kalmıyor. Yani orası, orası büyük bir şeye dönüşebilir. Yani şehirdeki e, senin söylediğin bu tabi burada yaratılan büyük bir değer var. Bu değerleri, bu değerlerde birisi tarafından nasıl diyelim, temellik ediliyor. Birisinin özel mülkiyetine geçmiş oluyor. Ama bu değer aslında o adamın yarattığı bir değer değil. O toplumun şehri kuran bütün insanların, erkeklerin, kadınların, yapılan bütün yatırımların o bölgeye verdiği değeri adam özel mülkiyetine geçirmiş oluyor. İşte bu ee, ...bunun yüzde yüz olarak bir insana bırakılıp bırakılmayacağı konusunda e, tartışmak gerekiyor. İngiliz... Ya da nasıl
0: bir kamusal evet. işleyiş evet. olacak? Yani bu karar tabii, verilirken... Tabii. Acaba, acaba bu, bu
1: hakkani, hakkaniyetli bir karar mıdır? Biz bunu bırakalım, onu olduğu gibi bir şeye geçirelim. Özel mülkiyet alsın.
0: Mesela Gök Kafes, örneği çok tipik evet. bir örnek. Evet. Arazi yeşil alanken... E, değeri çok düşük. Yani bir daire kadar e, değeri evet. var. Oraya 134 metre inşaat yapıldığı anda e, kaç bin misli yani bin misli falan değeri artıyor. Ya da işte bu e, Meşiktaş'taki Ihlamur Vadisi. Orası evet. imara kapalıyken senelerce imara kapalıydı. E, çiçek, ancak çiçek yetiştirilebiliyordu yani o bölge. Çünkü Ihlamur Vadisi bir su havzasıdır. Evet. E, Ihlamur Kasrı'nın önden de geçen. Ve orada işte e, ki o büyük arazi Yıllarca imara kapalıydı. Hı -hı. Bir anda imar açıldı ve nişan taşının tam e, bitişindeki olan arazinin e, kazandırdığı rantı düşünelim. Şimdi burada çok temel bir soru var. Hı -hı. Biz bu konuları bugüne kadar bildiğimiz imar planı yapma yöntemiyle çözmeye çalıştık. Yani Hı -hı. akıl ve bilim ışığında. Hı -hı. Yani burada uzmanlar oturuyorlardı. Şehre şöyle bir bakıyorlardı. Ihlamur Vadisi, su toplama havzası bir şeyin, derenin e, şey, vadisi zaten... Buraya inşaat yapılamaz zaten kamu alanıydı bir büyük bir bölümü de şeye bakıyorlar e, diyelim ki <gülüyor> bu sözünü ettiğimiz işte Levent bölgesi. Ben buralarda bahçe evler var çok güzel yeşil alan vesaire olsun. Şimdi kararlar böyle veriliyordu yani kamu yararı dediğimiz şey aslında akıl ve bilim ışığında e, tarif edilebilecek bir şeydi. Oysa ki görüyoruz ki farklı çıkar grupları var farklı talepler var. Ve burada özel sektörün, sermayenin ve gücü olanların e, siyaseti etkileme kapasitesi çok daha fazla. O zaman bu bizim bilim dediğimiz şey bir tür e, şey olmuyor mu? Kağıttan bir e, şey. ya Zaten kağıt üstünde yapılıyor bütün planlar. <gülüyor> yani onun için kağıt olarak da hiçbir geçerli olmayan bir e, psodo e, tatmin olmuyor mu? yani bir...
1: bunu evet anladım problemi. Evet. Burada buna şöyle diyelim. Ben, benim cevabım şu. E, şehir... ...şehir araştırmalı... ...kent bilim diyebileceğimiz şey, ...şehirle ilgili olarak bilim... ...veya bu planlamaya ışık, ışık tuttuğunu düşündüğümüz... ...planlama uygulamalarına... E, ...yol gösteren... ...yaklaşım... E, ...1902. Harpten sonra... ...İngiltere'de şekillenmiş bir... E, ...yaklaşımdır. Arkasında... ...çok ilginç bir... E, ...siyasi koalisyona dayanır... ...ve çok belirgin bir... ...bağlamda, kamuya güvenin... ...yüzde yüz olduğu... ...bir dönemde... ...İngiltere'de... ...muhalefetle iktidar arasında... ...geçmişte hiç olmamış bir... ...ittifakın gerçekleştiği bir dönemde... ...şekillenmiş bir... ...planlama yaklaşımıdır. Bu nedir? Devletin o durumdaki... ...kamunun prestiji nereden gelmektedir? İngiltere kendisinden çok güçlü olan... ...Almanya'ya... ...karşı büyük bir dünya savaşını... ...kazanmıştır... Bu savaşı kazanırken de bilimin ışığından yararlanmıştır. Yani orada bilimin bu savaşın kazanılmasında radarları, konvoyları, Operation researchün getirdiği şeyleri düşünün ve devlet bunları kullanarak e, İngiltere'yi İngiltere'yi muzaffer kılmıştır. Burada e, savaşın ardından e, muhalefet ve iktidar arasında geçmişte hiç olmamış bir e, ittifak ve bilimin nasıl diyelim, insanları kurtuluşa götüreceğine dair bir inanç vardı. Şimdi burada, burada gelişmiş olan bir şehir planlama yaklaşımına, yaklaşımına biz akılcı, kapsamlı planlama diyoruz. Rasyonel, komprehensif planning. Şumurlu planlama denen. Şimdi biz bu planlamayı içinde gerçekleştiği toplumsal, siyasi, iktisadi bağlama bakmadan, Buna tamamen yabancı bir ortama, hiçbir eleştiri süzgecinden geçirmeden bilim bunu gerektiriyor diye taşı, taşıdığımızda tamamen farklı bir kentleşme bağlamına, tamamen farklı bir siyasi ortama, bu ortama tamamen yabancı bir uygulamayı taşımış oluyoruz. Bu uygulamanın da sonucu senin demin anlattığın türden işte kontrolün bir anda elden çıkması hiçbir zaman olmadığı olmayan rantların baskıların, spekülasyonların yaşandığı bir ortamın şekillenmesine sebep oluyor. Problem bu durumda kent bilimin kendisinde değil. Kent bilimin bu kadar refleksif olmayan kendi üzerinde düşüncesizce bir bağlamla bir daha bağlamı taşıyıp uygulamaktan e, geliyor. Bu durumda biz kent e, uygulamalarımız nevi şahsına münhasır özellikler kazanmış oluyor. Yani bizim Türkiye'de yapılan e, akılcı kapsamlı planlama uygulamalarını bu planlama uygulamasının varsaydığı koşulların hiçbirinde hiçbirini sağlanmamış bir ortamda uygulamış oluyoruz. Yani bizim e, şehir planlama uygulamamıza yol gösteren e, çerçeve, düşünsel çerçeve hiçbir ön koşulluğunu sağlamayan bir ortam, ortamda gerçekleşmiş oluyor. Öyle olduğu zaman da e, nasıl diyeyim kendi kendine yabancılaşmış bir e, arazi planlama kontrolünü kendine tamamen yabancı bir ortamda uygulamış oluyoruz. Böyle olduğu zaman da e, sonuçlar hiçbir zaman bunun beklendiği gibi olmamış oluyor.
0: Yani iki siyaset e, şey yapısı ortaya çıkıyor aslında bu son kamu fikri üzerindeki tartışmalarda e, bu tip e, toplumlarda ikili bir yapıdan iki devletten söz ediliyor hatta iki tane devlet iç içe girmiş iki devlet bunlardan bir tanesi işte bu şeyi soyut planda kamu yararını tarif eden kurumlar bu kurumların oluşturmuş olduğu bir rasyonel var planlama yapıyor şunu yapıyor bir de e, şeyle toplumla iç içe girmiş olan ayrı bir devlet daha oluşuyor. Bu devlet aslında ele geçirilmiş bir devlet yani e, özel olan tarafından ele geçirilmiş ve çok da e, aktif dinamizm yaratan değişim yaratan öbürü statik bu değişim yaratan bir devlet özel sektörün içinde olduğu bir devlet. Bu iki devlet çatışarak e, şey yapıyor yani Türkiye'de mesela siyaset tecrübesine baktığımız zaman siyasetçiler aslında bu ikinci devletin içinde yer alırlar hep o birinci devletle de her zaman böyle bir çatışma içindedirler. Türkiye'deki aslında muhalefet ve iktidar ilişkilerine baktığımız zaman da bunun böyle şekillendiğini görüyoruz. Yani bir tarafta bürokratik bir aklı savunan bir muhalefet şeyi var. Partisi bile var hatta bunun devlet partisi olarak. O devleti temsil eden. Bir de popülist işte bu şeyle iç içe girmiş olan, sivil toplumla iç içe girmiş. Hatta sivil toplum tarafından ele geçirilmiş olan bir devlet yapısı var. Organizasyonu var. Buna da siyaset diyoruz. Bu iki çekirdek e, çatışıyor. Yani Türkiye'nin e, siyasi tarihi aslında bu iki e, devletin birbiriyle çatışmasının tarihi gibi de okunabilir.
1: Evet. Evet. Yani e, demin demin işaret ettiğim kitaba bir kez daha geri giderse son, son chapterı tamamen bu senin anlattığını e, söylüyor. Asi şehirlerden tabii evet. Ee, Ve bu, harbin, bu evet. E, Occupy Wall Street hani Occupy hareketinin e, Amerika'da adı konulmamış bir e, Wall Street Partisi olduğundan bahsediyor. Devlet Partisi mi? Yani, yani işte Wall Street Partisi evet. liberalizmin bütün kurallarını toplumun her alanına ee, şey doğrudan veya dolaylı müdahalelerle e, ittiriyor. Bir de Wall Street partisinin vurguyu Street üzerine <gülüyor> <gülüyor> ee, şey yapan bir muhalefet e, şeyi var. Bu Wall Street partisinin toplumun yüzde birine aslında e, büyük çıkar sağladığı, toplumun yüzde doksan dokusunun da bütün bu uygulamalardan e, son 20 yılda 30 yılda çok büyük bir e, şey. E, getiri sağlamadığını ama e, bunun etnik ve toplumsal cinsiyet itibariyle çok farklılaşmış etlik, e, etkiler yaptığını mesela beyazların bu süreçte yüzde on altı kaybederken sencilerin yüzde elli beş, hispaniklerin yüzde altmış altı gerilediklerini gösteriyor. Bu, burada kadınların ve erkeklerin e, bundan aldıkları paylar da çok e, farklılaşıyor. Öyle olduğu zaman da e, bir büyük müdahale kültürel olarak çok farklı biçimlerde yaşanmış oluyor bu farklılaşma da toplumda e, çok değişik e, tepkiler yaratıyor siyasette buna şey evet.
2: bir yandan da program başında bu bri teyit teleri Türkiye hmm. Brezilya, evet. Rusya Çin hmm. Hindistan ve Türkiye tarzı e, devletin çok güçlü olduğu çok büyük imkanları hala faiz olduğu hmm. e, <gülüyor> Ülkelerde gitgide gördüğümüz hani bu uluslararası emlak piyasasıyla iç içe olarak bir gelişme var yani. Hı. Hani tamamen aslında kent kaynakları üzerinden muazzam bir ekonomik e, e, gelişme gösteriyor bütün bu ülkeler. Ama gitgide de mesela e, Çin'de olsun Hindistan'da olsun bu muazzam bir yeşil hareketi de. Bir yandan ama bu da devlet eliyle hani böyle yeşil şehirler kurma hani o da çok enteresan hani bu, bugün hani yeşil <gülüyor> hareketi çok daha demokratik çok daha bambaşka bir e, hani toplumsal e, bakış açısıyla oluştuğunu görüyoruz dünyada ama bu bu bu tarz e, bu bu gelişmede olan ülkelerde bu da bir üstten böyle zorlama olarak. Evet. Venedik Viyaneli'nde
0: Putin'in projesi vardı. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Şurada
2: <gülüyor> bakma geldi.
0: Değil mi? <gülüyor> Putin yani Rus parlamentosu. Yani sonra yeşil
2: olunacak. <gülüyor> müthiş bir
0: ekolojik kent projesi ama evet. her şey tasarlanmış.
2: Evet yani orada Hı. da gene hani evet. zorbalık var yani hani böyle herkesin üstüne bir yeşil geliyor ama oradan da korkuyor. Yani Türkiye'de de hani bu bahsettiğimiz hani bu bu, bu programda bahsettiğimiz askeri alanların da yani inşaatı açılması, imarı açılmasıyla ...yani öyle bir hale geleceğiz ki... ...hani Çin'deki bazı şehirler gibi nefes alamayacağız... ...yani bu gözüküyor yani... ...bunlar olacak, biz de nefes alamayacağız... ...ve sonra herhalde yani... ...biraz e, projeksiyon yapıyorum ama... ...Çin'deki gibi şey, Putin'in şey gibi... Böyle ...öyle bir yeşil hareket gelecek ki... ...ondan da korkacağız. Başbakan
0: söyledi kaç milyar ağaç dikmişler... ...yani çevrecinin de... ...daniskası biziz dedi... ...yani zaten ne güne duruyor... ...yani her şeyde o yapacak tabii ki ama... Tabii buna karşı nasıl direnilebilir? Bütün sorun burada düğümleniyor. Çünkü hani bu söylediğimiz şey korkunç bir tablo. Yani her <gülüyor> şey yağmalanıyor, hocam. her şey gidiyor. Dereler gidiyor, ağaçlar gidiyor, işte kamu alanları gidiyor falan. Ve bu şeyler bizim kamu zannettiğimiz şey. Kamu yararı, işte kültür mirası alanı, işte ne bileyim e, ekolojik e, sistemin korunması ile ilgili yapılan sözler Bunların hepsi süs gibi böyle bir kenarda birer kalıntı eski kamu aklının kalıntıları gibi duruyor ve biz bunu savunanlar da e, siyasetçiler karşısında işte bunlar da zaten böyle lüzumsuz şeylerle uğraşanlar işte bunların zaten böyle şeyle ilgileri yoktur yani zerre kadar gelişmeyi kalkınmayı düşünmezler bunlar hep konservasyonu düşünürler falan gibi algılanılıyor şimdi bu yarık nasıl kapanabilir diye belki son olarak bunu bitirmek faydalı olabilir yani piyasa ve resmi sektör olarak ayrışmış bir kamuyu nasıl başka bir kamuya dönüştürmek mümkün olabilir?
1: Vallahi belki şöyle düşünmek lazım. Yani burada çok karamsar ve toplumu yapabileceği eylemliliği sıfıra indirmiş bir anlatı anlatının kendi kendini doğrulayan e, kehanetleri e, dönüşmesine engellemek lazım her zaman yapılabilecek bazı şeylerin e, olabildiğini düşünüyorum
0: burayı da yani, yağmaladılar demek yerine yani, ya, yani artık böyle
1: olurlar artık evet. bunu yapacak bir şey yok biliyoruz yani, zaten gidiyoriyoruz gibi evet. Çünkü bu artık kendi kendini doğrulayan kehanetlere şey yapıyor Halbuki toplumun toplumun e, toplumun bazı problemleri eee olmadan gündeme getirebilmesi konusunda e, duyarlılık kazanması lazım. Bu çok önemli. Biz bugün hep e, pasif değiliz. Yani Etkilerine bir, maruz kalmış. Yani durumda. bizim gündemimiz hep ne? başkaları tarafından tar şey yapılıyor. Biz mesela e, acaba e, tersaneler bölgesinde neler yapabiliriz e, problemini orası Başka kullanımlara tahsis edilmeden tartışmaya açmıyoruz.
0: Evet. Ne, ee, şey e, ne zaman ki Ne zaman.
1: Biz öyle evet. açıldı. Şimdi o zaman benim benim düşündüğüm e, benim düşündüğüm toplumda yani toplumun kendi kendine e, şey yapması, e, kendi kendine kendi üzerinde düşünebilmesi nasıl bir şehirde yaşa, yaşıyor olduğu meselesini gündemine getirmesi e, meselesidir. Bu. E, siyaset yapma biçimini ve siyasetin aktörlerinin yeniden düşünülmesi e, problemini beraber getiriyor. Ve bu noktada mesela geleneksel solun, geleneksel sol hareketin, geleneksel sol örgütlerin, kitle örgütlerinin e, yetersiz kaldığı ve kentlilerin tamamının aktör haline getirildiği yeni e, yeni e, tartışma platformlarına ihtiyaç olduğu e, Eğer bu platformlar kurulabilirse o zaman gündemin kendisine proaktif müdahale etmek mümkün olabilecek. Bazı değerleri, bazı ahlakı, bazı kırmızı çizgileri önceden çizmek e, mümkün olabilecektir.
0: Evet bu nokta önemli sayıdan yani itiraz etme konumunda kalmadan aslında kurgulama aşamasındayken meseleleri farklı açılardan tartışabilmek Muhalefetin de bu açıdan yani ya da sol hareketin aslında sadece e, şey yapan, e, itiraz eden ya da işte karşı tarafın niyeti üzerinden konuşan değil aslında siyasi alanı genişleten bir işle görmesi. Belki, belki.
2: Ve yani mesela iktidarın da hani nasıl hareket ettiğini dünyasal koşulların içinde de değerlendirmek. Yani uluslararası emlak piyasası, yeni neoliberal devlet. Hani bunların içinde de konumlandırmak da çok önemli. Bunu da evet ne oluyor,
0: oluyor ne bitiyor mesela. anlamak için evet. bu sayeden gerekli. Ağlamayalım. Ağlamayalım. <gülüyor> <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> evet programın sonuna geldik. Evet ee, çok teşekkürler. İyi haftalar
2: bize. diliyoruz çok teşekkürler.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal bal çıkartıverişim.
0: Vazule Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Kolay kolay kusaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi farketme pazarı merkezinde. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.